0: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العلي العظيم لا زال الكلام موصولا حول التعامل الأمثل بين الزوجين بين الرجل وزوجته والزوجه وزوجها وقلنا اننا سنستعرض هذا المطلب في هدي الروايات الوارده عن المصطفى واله البرره الميامين من الروايات التي تحدثت عن ذلك ما جاء عن إمامنا زين العابدين عليه السلام إمامنا زين العابدين له رسالة اسمها رسالة الحقوق ذكر فيها ما يتعلق بهذا الشأن فقال عليه السلام وأما حق الزوجة وأما حق الزوجة فأن تعلم بأن الله عز وجل جعلها لك سكناً وإنساً فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك فتكرمها وترفق بها الإمام عليه السلام يحدد بعض المعالم في الحق بين الزوج والزوجة وينبه الزوج على أن من أعظم النعم التي أسبغها الله عليه هو أن رزقه زوجة وجعلها إنسا له وطبعاً الإنس في له شمول وسعة الرجل يحتاج إلى المرأة والمرأة تحتاج إلى الرجل وهذه حاجة طبيعية ليس في الجانب الجنسي فحسب بل أيضاً في جانب المعاشرة الطبيعية الامام عليه السلام يشير الى مطلب جدها الا وهو ان الزوج سكن وانس الانس من الواضح ان الانسان لا يانس الا عندما يحصل له ما يحقق لذة في وجوده الإنسان يأنس بلقائه لأصدقائه يأنس بحصوله على المال يأنس بالأمور التي تحقق له الرفعة والشأن كالرقي في الوظيفة والانجاز في اي امر من امور الحياه كل هذه الامور تحقق للانسان انس لكن الامام عليه السلام يردف امرا الا وهو ان الزوجه ليس فقط انس يانس بها الزوج بل هي ايضا سكن ومعنى السكن هو الحالة الراقية من الاستقرار نحن نعرف أن الإنسان لا يستقر إلا في ضوء المأوى الذي نعبر عنه بالبيت والسكن الإمام عليه السلام يشير إلى هذه الحالة ومعنى ذلك أن استقرار هذا الزوج أو استقرار تلك المرأة لن يتأتيا إلا من خلال هذا الارتباط الزوجي والإمام عليه السلام يؤكد على ذلك وأيضا يبلور لنا الإمام عليه السلام معنى دقيق بأن هذه النعمة الزوجة نعمة من الله على زوجها والعكس صحيح الزوج أيضا هو نعمة على الزوجة هذه النعمة تحتاج إلى شكر وهذا الشكر لا يكفي أن يكون بالقول فقط وإنما لا بد أن يقترن القول بالعمل ولهذا الامام عليه السلام يقول فتعلم ان ذلك نعمه من الله عليك فتكرمها وترفق بها اولا ما معنى الاكرام معناه الاشاده معناه الثناء معناه ايضا الاطراء دائما اذا قدمت الزوجه لزوجها امرا ما على هذا الزوج ان يسبغ الكلمه الطيبه وان يضفي الشكر العملي بعض الازواج وكانه خشب مسنده حتى إذا أسدت له زوجته الخير لا ترى يبادلها بالمعروف، الإمام يؤكد على أمرين ها هنا الأمر الأول هو الإكرام والأمر الثاني هو الرفق ومعنى ذلك أنه حتى إذا حصل شيء لا يستطيبه الزوج على الزوج أن يتحمل وأن يرفق بهذه الزوجة لأن الزوجة أيضا هي ماذا بشر إنسان يصيب في بعض الأحيان ويخطئ في بعض الأحيان الأخرى فتحتاج إلى إرفاق كما أن الزوج يحتاج إلى هذا الإرفاق من لدن زوجته الزوجة كذلك أيضا هذا الأمر أكد عليه ألا على وهو الإرفاق والمعاشرة الجميلة الرائعة التي تمثل قمة في التعامل الأمثل في عدة من الروايات في رواية وردت عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول فيها إن ال مرأة يحتاج في منزله وفي عياله إلى ثلاث خلال يتكلفها وإن لم تكن من طبعه الأمر الأول المعاشرة الجميلة أول أمر يحتاجه الزوج في التعامل الأمثل أن يتعامل بتعامل معاشرة جميلة مر عليكم لعله من لدن في الخ... عندما تستمعون إلى تفسير قوله تعالى فصبر جميل ما هو المعنى الصبر الجميل أن الإنسان يتحمل الأذى دون شكاية معاشرة الجميلة أن تعاشر الزوجة حتى إذا قصرت أيضا في أمر ما لا تسجل عليها ذلك التقصير بل دائما كما قلنا تثني على الجوانب الإيجابية ومن خلال ذلك الثناء والمدح والكلمة الطيبة سوف يقل الجانب السلبي بنحو تدريجي والعكس صحيح يعني الزوجة عندما يصدر خطأ من زوجها لا تذكره بهذا الخطأ دائما وأبدا بل عليها أن تغذي الطرف وأن تتذكر المواقف الجميلة والرائعة وتبدي الإعجاب بتلك المواقف التي تقلل من الجانب السلبي في شخصية زوجها إذا الإمام يؤكد على المعاشرة الجميلة بعد وسعه في الإنفاق ولكن الإمام عليه السلام ما يقول لك وسع على عيالك من دون ضوابط لأن الإنسان يحتاج إلى ضابطه في الصرف المالي إذ وراء الأسرة مستقبل وبالتالي هذا الأب لا بد أن يفكر في مستقبل أولاده بالخصوص في أزمنتنا الراهنة قد الإنسان يحتاج مثلاً أن ينفق على بعض أولاده في دراسته الجامعية قد يحتاج مثلاً إلى مصارف في العلاج يحتاج أيضا أن يؤمن مسكنا يليق بال يليق بالأسرة الإمام عليه السلام يؤكد على السعة في الإنفاق ولكن هذه السعة لا بد أن تقترن بتقدير يعني بحسابات موزونة وليس بمعنى أن ينفق وكما يعبر البعض إنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب هذا ليس بسديد الإنفاق لابد يكون بتقدير في المعيشة وأيضا الإيمان ينبه الزوج على أمر ألا وهو أن يكون غيور الزوج لا يسمح لزوجته لبناته بالتبذل وعدم العفاف بل يؤكد على جانب الستر وتكون عنده غيره ولكن هذه الغيره بتحصن ومعنى الغيره في هذا المقام يعني ان يكون الانسان وسطيا في غيرته مو بحيث يسبب ازمات نفسيه لزوجته ولبناته لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده يحتاج الإنسان أن يحافظ على شرفه وعلى عفافه بغيره ولكن بنحو وسطي يتيح للأسرة أن تكون هذه الأسرة فيها رفق في تعاملها معه وفي تعامله وإياها كما مر علينا نعم وقد أكد على مسألة إغضاء الطرف والغفران وعدم التركيز على الجانب السلبي في عدة من الروايات لأهمية ذلك في استمرار وديمومة الحياة الزوجية في رواية أخرى عن امامنا الصادق عليه السلام نعم هذا السائل احد الرواه اسمه اسحاق بن عمار سال الامام ما حق المراه على زوجها الذي اذا فعله كان محسنا الامام اكد على الاطعام والاكساء واكد على امر طبعا هناك لا بد ان يكون اطعام وأيضا كسوة وأيضا مسكن يليق بهذه المرأة لكن الإمام أكد على أمر غاية في الأهمية قال وإن جهلت غفر لها يعني إذا صدر من لدن الزوجة خطأ حري بالزوج أن يغض الطرف أن لا يلتفت إلى ذلك الخطأ بعض الأزواج عند ورقة وقلم يسجل ويأرخ بعد لهذه التسجيلات ويذكر زوجته بما صدر منها حريم بك يعني هي أيضا لو سجلت عليك وأنت سجلت عليها ستكون هذه الحياة نكد فيها نكد الحياة حتى تتحول إلى حياة رائعة جميلة لا بد أن يكون فيها تسامح وإغضاء للطرف من لدن الزوجين ولهذا الإمام عليه السلام هنا يؤكد لإسحاق بن عمار على أهمية الغفران بمعنى أنه إذا صدر تقصير من لدن الزوجة حري بالزوج أن يغفر لها ذلك التقصير والعكس صحيح أيضا الزوج قد يقترف أخطاء ويرتكب أمورا ليست بسديدة وحري بالزوجة أن لا تركز على تلك الأخطاء لألا تتحول الحياة الزوجية إلى نكد أيضا الروايات تستعرض جنب جد هامه وهذه الجنبه لعل المجتمع الذي نعيش في كنفه يمارسها بشكل طبيعي يعني تشوفون الآن الزوجة كم تبذل من جهود لزوجها ولأسرتها جهود جبارة جدا يعني أنت لا ترى أسرة متألقة عندها أولاد تألقوا في دراساتهم الجامعية وحققوا إنجازات إلا وترى وراء ذلك الإنجاز ترى وراءه عملا دؤوبا من لدن الزوجة في الأعم الأغلب ومن لدن الزوج ايضا بس ترى ان الجهود المضنيه بنحو اكبر تتاتى من الزوجه ولهذا حري بالزوج ان يثني على هذه الخدمات ويشكر هذه الاعمال الكبيره التي تقوم بها الزوجه من خدمتها له ولأبنائه في البيت ولولا هذه الخدمات الضخمة والكثيرة، لما تأتى للزوج أن يحقق إنجازا على أي صعيد من الأصعدة إلا كما نقول بشق الأنفس ولذا الروايات أيضا تؤكد على أهمية هذا العمل المتبادل بمعنى الخدمات المتبادله بين الزوج وزوجته لهما اكبر الاثر في في النجاح الاسري وفي التالق الزوجي من الطرفين. نعم روايه عن المصطفى صلى الله عليه واله سالته ام سلمه عن فضل النساء في خدمه ازواجهن فقال صلى الله عليه واله ايما امراه رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع الى موضع تريد به صلاحا الا نظر الله اليها ومن نظر الله اليه لم يعذب شوفوا عطاء الالهي الجميل والكبير والرائع لا تقوم بخدمه بسيطه تريد بهذه الخدمه اصلاح هذا البيت يعني جعل المنزل يشع نظافه جعل المنزل انيقا مرتبا كل عمل تقوم به وان كان صغيرا كما يفصح عن ذلك المصطفى صلى الله عليه وآله هذا العمل بالرغم من صغره إلا أنه عند الله من الأعمال الكبيرة المثمرة التي يترتب عليها الجزيل من الثواب كما يشير إلى ذلك المصطفى صلى الله عليه وآله إلا نظر الله إليها ومن ومن نظر الله اليه لم يعذب بمعنى ان هذه الخدمه التي تقدمها الزوجه والخدمات التي يقدمها الزوج يمثلان حصانه حصانه للزوجين من العذاب الالهي يعني اذا ارادت المراه ان تامن من عذاب الله عليها بإسداء الخدمات لزوجها ولأبنائها الحمد لله نحن في مجتمع يقوم بهذا بشكل تلقائي وطبيعي ولكننا نؤكد عليه لأنه مدلول لروايات وردت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل لكل امرأة تريد صلاحا ولكل زوج يريد صلاحا لزوجته ولأسرته المزيد من الثواب وأن يجنب الجميع تلك النكبات التي تصيب بعض الناس الذين يقصرون في إبداء المعروف في التعامل الزوجي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين